0: всем привет меня зовут бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет у меня сегодня выпуск называется не нужен мне берег турецкий перед вами еще один ролик про антипотребление и творческую бережливость досмотрите это видео до конца и я расскажу о путешествиях так как про это не говорят ни в одном travel блоге поделюсь соображениями как инвестировать и одновременно не отказывать себе в привычных радостях еще я поделюсь лайфхаками о путешествиях расскажу как отдохнуть очень дешево с цифрами и так далее начнем как раз с турции я решил записать этот ролик после истории, которая произошла с моей сестрой. Напомню, что она воспитывает одна троих детей, работает, зарабатывает не так уж много и всю любовь отдает своим детям. И вот они приходят в турагентство, считают Турцию, смотрят, естественно, отеле там 4-5 звезд, и им насчитали 288 тысяч рублей. Я когда услышал эту цифру, то сказал сестре, что ей это просто не по карману. А Она мне в ответ, что дети больше никуда не хотят, они так привыкли. И вот я беседую со старшей дочерью моей сестры, моей племянницы, и задаю ей вопросы. Спрашиваю, зачем тебе Турция? У тебя мать не очень много зарабатывает, и вы ставите ее в крайне неудобное положение. Ну, она в ответ, естественно, да, вот мы, мы так привыкли. Я еще раз уточняю, к чему вы привыкли, давай разложим на атомы. Ну как, купание, пляж, там вкусная еда, весело. Я ей в ответ, правильно я тебя понимаю, что если я куплю билет, завтра в московский аквапарк на неделю и буду кормить тебя фастфудом на убой, то это будет вот почти та самая Турция, только в пять раз дешевле. «Ты не понимаешь», — говорит она мне в ответ, — «а как же фоточки в соцсетях, там антураж, морской воздух и прочее?» И вот мы проводим эксперимент. За неделю до поездки в Турцию я беру племянника в поездку в Ярославль, чтобы сравнить. И мы за несколько дней успеваем кучу всего. Племянник, естественно, в восторге. Это и прогулка на катере, пляж с песком, то есть мы там купались, вкусная дешевая еда, музеи, всякие храмы и много всего. И это с учетом того, что там еще можно было там на хоккей и футбол сходить, просто не сезон был. Сейчас он, конечно, скорее всего, будет топить за Турцию, но если там пройдет несколько лет, то я почти уверен, что поездку в Ярославль он вспомнит и запомнит ее лучше, а Турцию просто забудет. И чуть позже я объясню, почему. А пока предлагаю обсудить вот такую мысль, что детям нужно море. Вообще все лайфхаки о путешествиях – это перечисление каких-то технических моментов. Там про самолеты, лоукостеры, отели и прочее-прочее. И вот мне кажется, что люди при обсуждении дешевых путешествий начинают идти не с того конца. Проблема она не в технике, а в первую очередь в голове. Люди находятся в плену своих убеждений, стереотипов, шаблонов. И для недорогих путешествий нам понадобится смена прошивки. А почему мы не хотим отказываться от там, вот этого стереотипа, что детям нужно море? Давайте вернемся к термину «интроект». Интроект – это вот некая мысль, идея, которую нам вбили в голову обычно в детстве. Мы ее не переварили, не проживали. И вот с этой мыслью ходим. Помните интроект, который я озвучил вам в предыдущих выпусках про квартиру, машину, дачу? Так вот, детям нужно море мало чем отличается от этого интроекта. На самом деле детям нужна лужа или детям нужна песочница. У меня был комикс в Инстаграме и в Телеграме как раз на эту тему, где мамочка сидит с двумя детьми, они ковыряются в песочнице, и вот она сидит, грустит, а детям весело. И эта же мамочка, там, выбравшись на пляж там, в Турцию или в Эмираты, неважно куда, там бомбит селфи, а дети точно так же возятся в песочнице, им точно так же весело. И вот эта вот разница между детьми и взрослыми, она в первую очередь в голове. Я помню, что первый раз выбрался за границу, когда мне было, по-моему, 15 лет. Это был Египет, кажется. До этого я каждое лето проводил у бабушки в Рязанской области. Это были лучшие времена. Речка рядом, клубника ведрами, рыбалка каждый день, парное молоко, футбол с местными и так далее. Это ярчайшие воспоминания, которые я никогда не забуду. При этом я не помню ни одного турецкого отеля название. Не помню, как там проводил время, вообще не помню местность и, ну, практически ничего не помню. Ну, сейчас, наверное, возмущенные слушатели скажут, что «А зачем мне менять прошивку? Я так привык, мне так нравится, мне удобно, мне комфортно». И вот вам еще одна зарисовка про моего отца. Я уже рассказывал, что через его руки прошло большое количество денег, это там под миллион долларов, может быть, больше. И средства, большая часть средств, уходили на какие-то непонятные вещи там тачки, рестораны и прочее. Но это были не только тачки и рестораны. А вот одна из статей расходов это как раз путешествия. Дорогие отели, какие-то экзотические страны, курорты. И вот он сидит, вспоминает: с одной стороны, кажется, что да, человек повидал весь мир. Но с другой стороны, вот этот вот отрезок, когда он мог себе это позволить, он измеряется, там, может быть, 7, может быть, 10 лет. Я в итоге оглядываясь назад, Вижу, что посетил при своем подходе сильно большее количество стран и городов и потратил при этом сильно меньше денег. Здесь я вас плавно подвожу к мысли, а зачем, собственно говоря, мы экономим. Здесь важен эффект сглаживания. Вот вы живете хорошо или очень хорошо, не короткий отрезок времени, не 10-20 лет, пока у вас прет бизнес, пока вы растете по карьерной лестнице, а сильно больше, пока позволяет здоровье. Оно, кстати, тоже требует денег. Я путешествую 25 лет. И думаю, что у меня получится ездить в другие города и страны еще много лет. Если, конечно, завтра мир не погрузится в хаос. Давайте вернемся к разговору с моей сестрой. Вот мы беседуем, я говорю, слушай, поездка в Турцию ставит тебя в крайне неудобное положение. Это даже для меня дорого, вот эти 288 тысяч рублей с учетом моих капиталов и доходов. А тебе на такую поездку копить несколько месяцев? Она мне в ответ отвечает, да, но мои дети вырастут, я уже с ними так не, могу, не смогу ездить не хочется упустить время. Я и в ответ спрашиваю, а сколько лет ты хочешь с ними поездить? Ну, может быть, лет 10. Сколько на это уйдет денег? Миллиона три по текущим деньгам. И к чему в итоге все это тебя приведет? К тому, что у тебя к 45-50 к годам вообще не будет никакого капитала. А могло быть 7, может быть, 10 миллионов рублей в текущих деньгах с учетом сложного процента, реинвестирования и так далее. Подумай над этим. Теперь давайте зададимся вопросом, а для чего мы путешествуем? Еще раз вернемся, к примеру, с песочницей и лужей. Для чего нам нужно путешествие? Чтобы выйти на время из рутины, перезарядить батарейки, побыть с близкими, повеселиться. И какое это имеет отношение к пятизвездочному отелю в Турции? Что заставляет нас летать на острова? Почему мы выбираем Мальдивы за там 300, 400, 500 тысяч рублей? Зачем нам все это? Ведем мы себя так, потому что у нас есть потребности – они у каждого свои. Это может быть любовь, признание, комфорт и так далее, и так далее. Отказываться от потребностей значит вредить своей психике, то есть ни в коем случае не призываю это делать. Но я призываю вас учиться удовлетворять потребность напрямую. Чаще всего это будет быстрее и дешевле. Ну, для начала надо эту потребность распознать. Лучше всего делать это, конечно, в кабинете у психотерапевта. Здесь призываю переслушать мой плейлист о психологии денег. А сейчас же переведу несколько простых примеров. Вот пример первый. Человек вывозит любовницу в кровосветное путешествие. У него есть потребность в любви, но он в детстве научился получать ее кривым способом за деньги. То есть для него единственный способ проявлять любовь – это одаривать цветами, бриллиантами, там, бронировать роскошные отели, ходить в мишленовские рестораны и так далее, и так далее. Он не может просто проявить любовь, не может просто прийти к человеку, обнять и сказать «я тебя люблю», не прибегая при этом к деньгам. Опять же, здесь вот проблема исключительно в голове. Еще один пример. Вот классический кейс, когда у нас наши граждане берут пакетные туры, едут куда-нибудь в Турцию, Тунис, Египет, чтобы устроить там курортный роман себе. Ну, опять же, здесь потребность в той самой самооценке. Мне кажется, что есть огромное количество способов сделать это попроще и дешевле. Ну, те же сайты знакомств. Или еще один пример насыщение эго. Пожалуйста, я не призываю от этого отказываться. Многие ездят в путешествия, чтобы пилить там эти фоточки в Инстаграме, показывать, что жизнь удалась. Но не делайте это так, чтобы данный процесс отнимал у вас деньги. Становитесь, к примеру, там, travel блогером пожалуйста. Получайте свое признание и зарабатывайте на, на этом. Следующий момент, который лишает нас денег, это шаблоны. Та самая сила привычки. Давайте вспоминать, когда мы впервые начали выбираться за границу. Это был э, конец 90-х. Тогда появились пакетные туры, дешевые авиабилеты. И мы начали летать там, в Турцию, в Египет, в Тунис или еще куда-то. И у нас появился шаблон. Забронировать отель 5 звезд, позагорать, поесть на шведском столе, напиться вечером, потанцевать на дискотеке, утром встать, проснуться и повторить то же самое и так следующие 8 дней. Ну вот смотрите, каждый год мы возвращаемся к этому шаблону. Почему? Потому что у нас просто нет времени подумать. Человек смертельно устал от бизнеса, от работы и он идет вот привычным путем. Допустим, у нас этот шаблон работал раньше, но сейчас он не работает. Вот почему мы раньше выбирали Турцию? Мы приходили в турагентство, платили какую-то небольшую копеечку и отправлялись там всей семьей, там, 3 или 4 человека на пляж. Сейчас, когда нам насчитывают 288 тысяч рублей, это ни разу не дешево. Мы не можем уже следовать шаблону. То есть, что будет, если завтра нам насчитают 500 тысяч рублей? Мы продолжим платить? Я призываю тут задумываться. Возможно, есть нетривиальный способ отдохнуть. При помощи каких-то альтернатив. Подчеркну, замещение не означает ограничение, то есть это просто освобождение от шаблонов. Сейчас я как раз буду приводить несколько примеров того, как освобождаться от этих шаблонов. У нас основная затратная часть при путешествиях – это авиабилеты, поездки, доставка вас из точки А в точку Б. И с каждым годом они становятся все дороже и дороже. И вот возьмем какого-нибудь жителя Урала, да. Он живет в прекрасном регионе с кучей красивых мест и чтобы ему выбраться на пляж куда-нибудь в Турцию там, или еще куда-то там подальше, да, он тратит безумные деньги для того, чтобы добраться до транспортного хаба, например, это Москва, и там оттуда уже полететь куда-то подальше, там, в Европу. И по деньгам ему выходит вот эта вот поездка обходится какие-то безумные деньги. При этом у него в регионе есть огромное количество мест, прекрасных мест, в которых он просто ни разу не бывал. Про жителей Москвы и Петербурга я молчу, потому что у нас на расстоянии вытянутой руки находится огромное количество достопримечательностей, о которых вы даже не знаете. Вот еще вам один интересный пример – это флажки на карте, как я их называю. У меня когда-то в туалете висела карта стран и городов, в которых я побывал. И вот таких вот путешественников, любителей чекпоинтов, кругосветок, там, там, флажков – их огромное количество. И ведут они себя немножко странным образом. То есть, они зачеркивают, там, ставят флажок, за рубку, что я там был. И второй раз, вроде как, ехать туда неинтересно. Хочется посетить какие-то другие места, другие города, другие страны. Но а, мы к этому очень странно подходим. Почему? Потому что вот задаешься вопросом, а что ты видел вот в этой точке? Вот я, например, живу в Москве всю свою жизнь, да? И каждую неделю я здесь нахожу локации, гигантские локации, о которых даже не подозревал. То есть, я понимаю, что я, ну, в лучшем случае видел там часть Москвы, не больше. Это один город. Про страну и говорить не хочется. При этом, как себя ведут такие путешественники? Поскольку вот эти вот все кругосветки и увлечения флажками чекпоинтами – это дорогое удовольствие, то ему просто вот такому путешественнику очень тяжело вывозить свою семью, поэтому он ездит чаще всего один. Но зато вот в его голове вот эти вот зарубки. И здесь вот следующий лайфхак. Я его называю разделение эмоций. Вот эта вот возможность разделить эмоции с другим человеком делает поездку в старое место незабываемой, даже если вы сто раз были в этом месте. Я этот трюк применяю в культурном досуге. У меня такая есть мини-профессия, хобби, я являюсь экскурсоводом для своих близких и друзей. Ко мне часто приезжают друзья и родственники, я их вожу по городу и показываю им достопримечательности, и каждый раз испытываю новое удовольствие, даже если я сто раз был на футболе, на хоккее, в музее, где-то в театре, в опере, неважно. Каждый раз это что-то новое, потому что ты видишь вот эти вот восторженные глаза близкого тебе человека и по новой начинаешь испытывать вот эти вот эмоции. Я дважды был, к примеру, в Нижнем Новгороде да, с дочками, затем с моей нынешней супругой. Это были совершенно разные поездки. Я много раз был в Питере, это всегда были разные поездки. Сначала я ездил с мамой и папой, потом с детьми, потом с сестрой с племянниками, с супругой. Все это были разные поездки, разные воспоминания, я их очень хорошо помню. Есть еще одно опасное явление для нашего кошелька, я его называю коллекционирование эмоций и пиковых переживаний. Приезжает человек в другую страну или в другую локацию, первая мысль – прыгнуть с тарзанки, нырнуть к валангам, забраться на вершину куда-нибудь. И вот это поведение, оно похоже на поиск очередной дозы наркотиков. То есть каждый раз требуется все больше и больше. Похожий опыт, когда ты второй раз это делаешь, он уже тебя не сильно вставляет, не так вставляет. С одной стороны, да, это классно, ты пересматриваешь фотографии и радуешься, говоришь, вот как же здорово было вот тогда, какой же кайф я испытывал, какой адреналин у меня тогда был. Но здесь очень важно э, уметь получать радость вот от простых вещей и ценить вот полтона. Я себе задаю вопрос, вот а что я запомнил вот в последних там трех или четырех поездках? Вспоминаю, вот допустим, поездка в Ярославль. Я запомнил там не то, как мы, я не знаю, на катере там ездили, да, а то, как мы с моим племянником гонялись за монетами. Он у меня, нумизмату увлекается коллекционированием монет, и в каждой новой локации он пытается вот найти магазин и там купить вот что-то новое для того, чтобы пополнить свою коллекцию. И вот этот вот кайф поиска в городе вот этих вот э, фанатов э, нумизматов, он непередаваемый. То есть ты вместе с ним ходишь, смотришь на то, как он радуется, и вместе с ним тоже радуешься. Хотя вроде ничего особенного, это такая не пиковая эмоция, это ничего общего с тем, чтобы там прыгнуть с тарзанки. Или второй пример с тем же племянником. То есть, мы э, в прошлом году ездили на чемпионат Европы по футболу в Питере, несколько матчей посетили, и я там запомнил не то, как мы сидели на матче там, сборной России или шведов смотрели, еще кого-то, а я запомнил, как тот же мой племяшка, он еще и футболист, да, он э, играл в футбол со словаками. И это было там классно, весело, тоже вот, не какая-то там пиковая эмоция, но запоминающаяся. Призываю вас, опять же, вот вспомнить свои поездки, вспомнить вот те моменты, которые вас по-настоящему зацепили, и вот ценить вот эти полутона. Почему? Потому что именно ради них мы путешествуем. И что важно, мы вот эти полутона можем получить без каких-то там существенных денежных вливаний. Еще одно явление, которое вредит моему кошельку и психике. Я его называю «путешествие для Инстаграма». То есть мы приезжаем в какое-то популярное место, и там с бегом-бегом... Летим, сфоткаться где-то там на центральной улице, рядом с главной достопримечательностью. Делаем мы это не для себя, а для галочки, что мы здесь были. И вот сесть где-нибудь рядом, там, в километре вот, условной Эйфелевой башни, на лавочке и просто посидеть – это какая-то роскошь. Потому что время-то тикает, поездка оплачена, нужно вот скорее-скорее там Там сфоткаться, здесь сфоткаться. А то вдруг чего-то там упустим. И... Вот задайте себе вопросом, а что если отказаться от классического маршрута и выбирать какие-то не, необычные места, не попсовые места не ради того, чтобы там друзьям понравиться, не ради их лайков, а просто для себя. И тогда, может быть, вы придете к мысли о том, что вот эта лавочка в парке, она есть где-то рядом с вами, на расстоянии там пешей доступности или в соседнем городе, и для этого не обязательно лететь в Париж. Одним из способов сильно экономить на путешествиях является внутренний туризм. То есть вот те самые путешествия по России. И прежде чем обсуждать его, хочу показать вам опрос, который провел мой коллега Сергей Смирнов в своем телеграм-канале. Он там задал вопрос, а в каких регионах в России вы были после совершеннолетия. И опрос показал, что люди, которые говорят, да что я не видел в вашей России, эту Россию не видели. Потому что вот видим на экране, да, вот сейчас картинку я выведу, 40% людей посетили в лучшем случае от 1 до 5 регионов России. 32% от 5 до 10 регионов, 18% от 10 до 20 регионов, ну и так далее. 6% от 20-40 регионов, 2% от 40 до 60 регионов и 1% был во всех регионах России. Опрос показывает, что мы ничего толком не видели. Многие не были там летом, к примеру, в Красной Поляне, а летний отдых там не хуже зимнего, поверьте мне. Мало кто был в Калининграде, там есть локации, от которых у вас отвиснет челюсть. Посмотрите просто картинки, погуглите. А многие не видели красивейшие русские города, которые находятся у вас под боком. Там Ярославль, Ростов-Великий, Псков, Новгород, Казань. Там перечислять можно долго. И я к своему стаду тоже не замечал очевидного. То есть у меня количество стран, в которых я бывал, измеряется десятками. И я был от силы в десяти регионах России. Поменять мое предвзятое отношение к путешествиям по России помог, как ни странно, ковид. Когда были закрыты границы, я выбрал э, э, российские города. И вот показываю сейчас, как мне удалось путешествовать по России за копейки. Приведу цифры. Вот Ярославль, июнь 22 -го года, на четверых мы ездили, квартира обошлась 18 тысяч рублей. Поезд туда почти 4 тысячи рублей, поезд обратно тоже почти 4 тысячи рублей. На месте мы потратили почти 31 тысячу и в сумме примерно там 56-57 тысяч. Еще один пример. Нижний Новгород, лето 2020 года, на троих мы ездили. Поезд 11700, жилье 7 тысяч, на месте 22 тысячи, в сумме 40 тысяч 700 рублей. Питер, апрель 2021 года, на двоих. Траты там на месте 31 тысяча, поезд там, соответственно, 16700, жилье почти 9 тысячи. Итого в сумме около 57 тысяч рублей мы потратили. Эту же тактику я использовал много раз. Например, точно так же мы путешествовали по Беларуси. Есть еще более простое решение – однодневные поездки. Вот сейчас на примере москвича рассказываю. Просто посмотреть на карту, найти там красивые города и поставить их себе в план. Городов огромное количество. сергиев Посад, Тула, Коломна, Дмитров, Серпахов, Истра. Это вот, вот все места, куда можно сгонять одним днем. Расходы. Вы тратитесь, там, билет на электричку или на поезд. Может быть, покупаете билеты в музей, если вам нравится ходить по музеям. Либо э, перемещаетесь на машине, если у вас есть машина. С собой берете термос, бутерброды и все. Такая поездка обойдется вам 2-3 тысячи рублей. При этом вы получите море удовольствия и много-много воспоминаний. Есть огромное количество технических приемов, как путешествовать дешево. Вы берете эти идеи, потихоньку их коллекционируете, копите и постепенно внедряете в свой вот план путешествий. К примеру, отказывайтесь от системы «все включено», переходите на завтраки, это сильно экономит деньги. Опять же, выбирайте квартиры вместо отеля, потому что в квартирах удобнее и дешевле отдыхать. Например, вы можете экономить на еде, да, мы снимаем всегда квартиру, там всегда есть плита, и это приличная экономия на питании, потому что, если, например, вы едете в толпой, там, 3-4-5 человек, то можно очень сильно сэкономить на ресторанах. Ну, понятно, что не стоит ездить в пик сезона, потому что вы здесь переплачиваете, там, в полтора, может быть, в два раза на жилье. Если вы думаете, что внутренний туризм – это единственное решение проблемы, то это, конечно, не так. Я здесь призываю всех учиться у футбольных и хоккейных фанатов. Я даже периодически использую такой вот термин, как «футбольный» или хоккейный туризм. У меня есть друзья, которые много лет катаются на выезда со своим любимым клубом, спортивным клубом, посещают матчи европейских клубов, других клубов. Делают они обычно это в одиночку, то есть ездят вместе с друзьями, кооперируются и куда-то выбираются. Каждый платит за себя. И вот они мне озвучивают цифры и, ну, у меня глаза на лоб лезут. Я не понимаю, как можно там кататься в Европу с расходами там в 15 тысяч рублей, там в 20 тысяч рублей, в 30. Они применяют там какие-то простые тактики, выбирают хостелы, выбирают автобусы, какие-то дешевые чартеры, лоукостеры, то есть, вот используют там, разные тактики. При этом они бывают в таких странах, куда мы, вот массовые туризм, туристы, никогда бы в жизни не решились бы поехать. Ну, что нам делать, например, в условной Румынии, там, на что там смотреть? Они были. Если же эти ребята сталкиваются с политикой, например, отказом в визах и подобными явлениями, то они просто меняют локацию едут в Армению, в Сербию или еще куда-то. То есть, вот у них нет в этом плане ограничений. Я в последнее время тоже стал применять их опыт. Например, съездил на хоккейный выезд в Нижний Новгород, посмотрел и хоккей, и заодно посмотрел достопримечательности города, при том, что хоккейные матчи, они обычно проходят вне пикового сезона, то есть, к примеру, осенью, и цена такой поездки, она будет сильно меньше, чем если бы, например, летом поехали бы. Если вы думаете, что это я такой вредный и лишаю вас привычных путешествий, то вы заблуждаетесь. Дело не во мне. А вот этот вот массовый туризм, он, к сожалению, умрет, исчезнет как данность, как явление. Причем по всему миру. А массовый туризм – это достижение глобального мира, а глобальный мир, он исчезает прямо на наших глазах. Появилось огромное количество факторов, которые мешают нам путешествовать привычным образом. Это и конфликты в разных уголках планеты. Их будет все больше и больше и распад мира на зоны влияния, и безумные цены на авиабилеты, разрыв каких-то логистических цепочек, удары по туриндустрии, спасибо тому же ковиду, гиперинфляция, то есть, факторов ну, просто очень много. И вот такие поездки станут просто очень дорогими. Вы будете приходить в турфирму, прицениваться к привычной вам Турции, а менеджер, не моргнув глазом, будет объявлять вам полмиллиона на семью в текущих рублях. Повод ли это отказываться от путешествий? Да нет, конечно. Это повод пересмотреть локации и сам подход к поездкам. И заодно, конечно, поменять свою прошивку. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. QR-код на ваших экранах, ссылка в описании. А еще призываю подписываться на мой YouTube-канал и смотреть другие ролики с этого канала. Здесь много всего полезного. Если вдруг заблокирует YouTube, не переживайте, я весь свой архив роликов залил в Дзеново ВКонтакте, ссылка будет в описании, тоже подписывайтесь. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю, книги, написанные максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоит копейки 176 рублей, есть электронная версия, есть аудиоверсия, есть бумажная версия, ссылки будут в описании. И подкаст. Как вы знаете, YouTube запретил пользователям из России продлять свою подписку, и теперь все вынуждены смотреть видео с включенным экраном. Для удобства своих подписчиков я заливаю mp три дорожку всех своих выпусков на специальные платформы. То есть такой вот формат подкаста. Если у вас Apple, то это Apple подкасты, если Google, то Google подкасты, Яндекс.Музыка, Литрес, Storytel. И у вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках и везде, где только можно. Это все. С вами был Бабайкин. Всем пока.